0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой На радио «Комсомольская правда»
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа с нами будет специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе. Мы ее приветствуем. Даже добрый день или добрый вечер. Добрый день. Да, и сегодня, конечно, мы хотели бы с тобой поговорить о теме номер один, безусловно, тема номер один этой недели. Это вывод ВКС России из Сирии. И эту тему обсуждают с разных сторон. с политической, и с экономической, и в плане будущего и настоящего. Но ты тот человек, который прошел своими наградами, И Сирию, и Ирак, и Турцию. Ты была во многих действительно очень опасных ситуациях, была во многих горячих точках. Вот как ты восприняла то, что произошло в понедельник, когда президент об этом объявил? А шок галопраз, а? да?
2: <смех> я, я не да, поверил. Да, да,
1: я упал со стула. Скажи тебе честно, да? А,
2: пока ничего, разбираться. Первая шоковая информация. Все-таки Путин умеет делать театральные эффекты. Все-таки ему он блестящий режиссер. Ничего не скажешь. А, у меня вначале первый шок, и я я думаю, так, что происходит? Так, люди мы потерялись. Что у нас с нами творится? Что происходит со страной? А, потом начал разбираться и стало все понятно, что никуда мы сильнее уходим. А, это все а, чудесные а, Спектакль, игра Игра, жест на Который рассчитан на определенную Совершенно определенную ситуацию На ситуацию перемирия Дальше, когда уже пошла информация оттуда, отсюда От разных людей То стало понятно, что э, Никуда России сильно не уйдет Просто потому, что это все теряет смысл Остаются две базы. Простая вещь. Вот остаются у нас две базы. Крупные базы, да, которые, я так уверена, уже очень хорошо укомплектовали по полной, как только можно, потому что тут же Тартус до, до вообще войны в силе нашей вмешательства, это было не что, Это было просто какая-то, ну, я не знаю. Это даже было не база, это нечто того, чтобы пришел корабль заправился. То есть сейчас это две серьезные базы и воздушная база, авиационная база и база морская. И что мы укрепляемся на Средиземном по это все остается, а все это ПВО. Остается а С-400, никто его не отменял. Остается а полный контроль в небе. А, судя по западной медиа, которые очень четко отслеживают вывод войск, остается а 70% инфраструктуры. Угу. Судя такая очень красивая, как называют, на западе
1: ротация, <свят>, которая происходит. Самолетики улетели, когда надо прилетят. Да, и президент об этом сказал, что если понадобится, мы в полном, а даже большем объеме надо. и так далее. Тогда, Даша, объясни, пожалуйста, вот для чего в таком случае этот жест? Потому что одно дело, давай вспомним с тобой 2014 год. Угу. Когда президент нашей страны говорит о том, что он получил согласие на использование вооруженных сил вне пределов нашей страны. Ну, это как-то, знаешь, прозвучало действительно ошеломляюще. Совет Федерации дал это согласие и так далее. Все начали думать, для чего это, но, слава богу, не понадобилось. Да? Ну, сейчас... я скажу, слава богу, хорошо, ну, может, может быть,
2: понадобилось да. бы. Моим мнением, должно было понадобиться, но это уже решение. Да? Как бы а, президент, Путин, да, 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 это
1: его решение. Вот для чего сейчас такое же, ну, может быть, по масштабам, конечно, не столь громкое заявление, но я думаю, что для международной очень общественности громкая, да. это прозвучало действительно как шок. Сколько реакция была зарубежной вот, Бешеная, вот эта пауза. реакция бешеная. Сначала просто. молчание, потому что никто не понимал, что происходит. Что происходит? Да, да, как мы все сидели на стульях и говорили, что происходит. Да. Вот, и
2: что это? Вот для чего это? Хорошо, тут есть несколько моментов. Во-первых, оно было все очень красиво сделано. Ровно там, под 15 марта вывод войск, потому что в Женеве начинаются переговоры. Угу. Мы такие прекрасные, чудесные люди, которые вошли в Сирию, значит, все, что могли сделать. Делали, действительно укрепили власть значит, Асада легитимного президента, единственного, который на тот момент есть. А вот теперь мы всех подталкиваем на скамью переговоров, потому что все-таки любая война даже закачется переговорами. А, как, а, сколько здесь момент, сколько правды, сколько неправды, сколько игры, и что вообще во всем этом есть. Давайте так говорить логично. А, во-первых, есть... Противоречие, конечно, безусловно, и между позицией Асада и позицией э, России. Хотя мы полностью, э, для нас это полностью легитимный президент, дело не в этом. Но э, есть такая проблема. Например, Асад объявил, что 13 апреля должны быть парламентские выборы. Какие могут быть парламентские выборы в стране, где полстраны воюют? Я понимаю Асада, потому что у него все горит, потому что мандат заканчивается у его парламента. Официально заканчивается мандат. Ему нужны эти парламентские выборы. Россия говорит о том, что выборы возможны там, в течение минимум 18 месяцев, парламентские выборы, когда устаканится ситуация в стране. Что, опять же, правильно. То есть у нас расходятся ситуации по этой точке. Была очень такая очень четкая фраза позиция сирийской стороны о том, что Асад – это красная линия. Опять же, Россия много раз заявляла, что мы за Асада не цепляемся. Мы цепляемся за... Мы стоим за демократию, за переговоры, за то, чтобы были выбраны, чтобы в спокойной ситуации страна могла определить свое будущее сама. Вот была наша позиция. Давайте все стоить за стол переговоров, давайте решайте. Поэтому ситуация, когда две вещи. 13 апреля парламентские выборы. Где? В Латакии? а остальная страна что будет делать? А курды что будут делать? Там, и так далее. То есть она уже... Я опять же понимаю Асада, ему нужен парламент. Угу. Вторая ситуация, что, что значит красная линии Асад? Заявлять такое перед переговорами, ты уже как бы, Асад это выборный человек, то есть мы изначально стоим за позицию, что если, мы проводим, если идут демократические выборы, то значит и Асад может уйти в результате демократических выборов Это не невозможная ситуация, то есть она может быть такой, то есть нельзя вот в такие рамки ставить Третий момент, как человек уже побывавший в Сирии, могу четко сказать, что, конечно, вопрос федерализации стоит настолько остро. У Асада, опять же, у позиции у сирийской стороны на этих переговорах, что никакой федерализации быть не может, никогда не... Все, у нас единая страна, территориальная целостность. Что, опять же, не отвергает федерализации. Абсолютно. Позиция России куда более гибкая. Поэтому сегодня мы уже, уже имеем заявление курдов, которые пришли в ярость. Но они пришли в ярость не столько потому, что происходит на переговорах в Женеве, сколько потому, что, сколько поняла, их пытаются выкинуть из переговоров, и выкинула уже Турция. Что курды не имеют права быть стороной переговоров. А как же они не могут быть стороны переговоров, когда, извините, не воюют на полной, по полной угу. программе? Причем весьма
1: успешно воюют и весьма против успеш... успешно воюют. Да, государства, да, да, это да. все признают, но, тем не менее, все-таки курдский вопрос остается довольно значимым. Давай мы с тобой буквально вот через несколько минут, мне хотелось бы все-таки провести некоторые параллели с тем, что происходило с минскими договоренностями, с договоренностями женевскими, и то, что предшествовало женевским договоренностям, я даже не знаю уже, какие они были там по счету, объявление перемирия. Вот об этом После небольшой рекламной паузы,
0: горячие точки Дарьи Асламовой специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в своей авторской программе. И сегодня в центре нашего внимания, безусловно, событие номер один этой недели. Вывод ВКС с территории Сирии. Российские ВКС сейчас вернулись на свои базы авиационные. Ну, а что остается? Обсудить то, что происходит в Сирии, что происходит вне Сирии, потому что продолжаются переговоры в Женеве. А вот что они могут принести? Можно ли их сравнивать с минскими договоренностями? Вот об этом мы обязательно сейчас и поговорим. Даш, ну вот ты знаешь, у меня возникает такое опасение, что в настоящее время там, где больше одного игрока, а такое в международной ситуации представить невозможно, переговорный процесс не работает. Вот смотри, что происходит в Минске. да? Не первый год, к сожалению, длится переговорный процесс в Минске. Никак не могут прийти к общему решению, к общим действиям. Это все тянется, это все зависло и напоминают уже тягучую резину. Вот в Женеве происходит, на мой взгляд, то же самое. Собираются разбегаются, не договариваются, не приглашают. Вот почему никак не удается на переговорах что-то решить? Хорошо. У этого перемирия есть две практические стороны.
2: Одна первая, совершенно не связанная ни с каким мирным процессом, это, не пыльные бури. Uh-huh. Я тебе объясню, потому что я попадала как раз во время войны в Ираке, попала, это была ровно вторая половина марта, шла война в Ирак, я попала в момент пыльных бурь. Воевать в это время вообще невозможно. Ну, чтобы тебе представить, я выходила, то есть город, конечно, бомбили, Багдад, но воевать в нормальной ситуации, то есть я выходила закутанная во все арабские тряпки, которые можно, у меня был закрыт рот, был оранжевый, оранжевый свет, потому что солнце было закрыто песком. То есть ты, ты живешь день и ночь в оранжевом свете. А, и ты приходишь домой, у тебя скрипит песок на зубах, ты все снимаешь, тебе сыпется все песок. Это, это кошмар. Uh-huh. Сейчас настал период пыльной буль, пыль, который не выгоден вообще для любой войны. В марте, в марте, как принято, на Ближнем Востоке вообще не воюют. Ну, это, это правда, потому что за, это, это неудобно для людей, это невозможно, дышать не можешь. Если я, женщина с закрытым ртом, не могла дышать, вообразить, что такое для бойцов, для в общем, ну для, для всех ситуаций. Не сезон для войны. Это, это абсолютно не, не, сезонная, не сезон для войны. Это вот то, что касается, это не касается абсолютно а, с, а, средиземноморской посылы атаки. Это касается раки, это касается пустыни, которые находятся uh-huh, в силе uh-huh. пустынной посы Все, там пошел сезон. Это чисто такой момент, который давайте тоже не будем отбрасывать. Перемия. Что такое перемирия? Мы, мы имеем дело, в принципе, что такое силье. Сирия – это большая, такая большая Чечня uh-huh. в определенный период. Что сделал Путин, когда была большая Чечня? Когда а, очень плохо для войны, когда насутся сложной, когда бегает множество банд. То есть никогда две силы, а когда банда такая-то, банда секает, банда того, ислама того, банда ислама сего. Они мелкие, против, они как мелкие злые волки бегают с ты не знаешь, чего от них ожидать. Когда война разбивается, есть большие силы, как ИГИЛ Анусра, угу. а есть еще множество мелкого всякого звени-делььма, который путается под ногами, мешает, убивает людей и создает проблемы. Это нужно прекращать. Чем хорошо такое пельмелье? Оно начинает убирать мелкие банды, сливать мелкие банды. За каждой бандой стоит свой местный шей, который контролирует это движение и так далее. Как только ты убираешь с с театра военных действий, убираешь вот эту часть, мешающуюся под ногами людей, а ты высвобождаешь силы, потому что эти банды отнимают и время, и силы, здоровье и людей. Во-вторых, если у тебя переговорный процесс, ведут 10 банд, то остальные 20 банд начинают думать, а что там дураки, что ли? Можно не воевать. Пять лет люди воюют. Слушай, каждый думает, а если мне кусок оторвать? А если мне что-то посулят? Как, как это было в Чечне, в сущности? Когда стая волков, запусти большого крупного волка, как Кадыров, и он волков построит к сине. Кто-то будет съеден, кто-то убежит, но все будет построено, и будет вожак стаи. Поэтому ситуация это та же самая ситуация, когда нужно, чтобы вот эти мелкая все вот это в эти мелкие убийцы, которые бегают из одной стаи в другую, надо с ними быстро разобраться, они мешаются под ногами. Естественно, это не убьет ИГИЛ, эти переговоры. Никто на переговоры с ИГИЛ не пойдет, как и санусор не пойдет. Может, санусор позже будут факторы, которые могут двигнуть ее еще. Но вот эти все мелкие баны. Вот, например, на переговоры саудиты предоставили две такие силы, как армия ислама, кстати, бандиты. Но они, посмотрите, как полезно, штука перемирия. Армия Ислама, которая была мощной группировка, раскололась на две части. Одна часть сказала, мы хотим переговоры. А Азарьчев сказала, нет, мы начинаем выступление. Но мы уже откололи. Да, да, да. Вот эту самая вторую часть. Mm-hmm. И Саудиты уже отвечают за нее. Саудиты ее представили. Сказали, Саудовская Аравия сказала, что «Ну, это наши люди, как так? Ну вот так ты за них отвечай тогда. Они представили другую силу. Ахрар Ашам. Тоже. Это тоже бандитская группировка, абсолютно. Они не менее злые. Это люди, люди рубят головы точно так же, как ИГИЛ. Если ты сможешь, то есть, во-первых, начали шейхи бродить туда-сюда. Они не верят асаду, но не верят русским. Русские, русские это та сила, которая тут нейтральна. Как бы более-менее нейтрально.
1: То есть нет ощущения у них, что мы поддерживаем Асада, да? То Нет, есть у, это них, ощущение... нет. у них есть абсолютно это ощущение. Но, но, но... они предпочитают, чтобы
2: э, не с Асадом разговаривать, ага. а чтобы стояла такая империя, как Россия, которая скажет, да, ребята, мы отвечаем за это. Если ага. мы берем на себя слово, что вас не
1: тронут, это уже другой вопрос. А, ну понятно, да, да. Извините, м-м, это уровень, уже да.
2: не другой уровень, м-м. это уже не Асад говорит, что мы вас бомбить не будем, а Россия говорит, мы вас не тронем, будем как бы за вас заступаться. И эти люди пошли, пошли, пошли шейхи городков, сел, уважаемые люди, бла-бла-бла-бла, потому что они поняли, что вот это вся, эти командиры мелкие, полевые, только люди, та же ситуация, нет, только масштабом гораздо больше. Ее надо сокращать, врагов надо сокращать до какого-то мелочь надо убирать, нейтрализовать и давать им возможность какие то шансов выгод. Ну, тут упирается все вас это, потому что он упирается против федерализации. Вот в этом тоже проблема. То есть, э, ну, невозможно силе склеить так, как она была. Может быть, и можно через этот процесс. Это как с Украиной, знаешь? Ну, там же тоже Порошенко упирается, никакой федерализации. Из-за этого Украина в общем-то, федерализация – это был мягкий процесс расставания для Украины.
1: Ну, смотри, МИД Сирии заявил вот по поводу этой темы с курдами, которые на севере Сирии объявили... Э, Сегодня, да. Да, федерацию МИД однозначно сказал, что Сирия остается целой, неделимой, никакой федерализацией. Вот и, 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 вот и пожалуйста. Да, вот и пожалуйста.
2: И чего нам тогда сидеть, да, терять силы. лучше а лучше самолетики полетают туда, сюда ничего самолетиком не будет. Два часа туда, два часа обратно, ничего, проблем нету. Вывели туда, пусть у тебя отдохнут. Угу. Потому что нужно, чтобы и осад был более гибким Потому что ситуация такая, что ты давай думай Мы тебя вытащили из ямы, ты умирал ты да давай И ты думай, как ты будешь решать эту ситуацию Давай ищи какой-то компромисс а там, проси с кодами которые тебе не гадили, да, то есть, uh-huh. э, я имею в виду, что все-таки не на войне выступали против ИГИЛы, против АНУСы, против всех этих подразделений бандитских, террористических, и против Турции, а главный враг Турция. Поэтому говорить о том, что э, э, мы не подталкиваем, мы подталкиваем да, конечно, потому что, может быть, даже жестче надо подталкнуть, сказать, что вот, типа, уходим, ну, это, конечно, типа, ушла, чтобы вернуться, да, uh-huh. прощай, мамила ушла, там, не знаю, он улетел, он обещал вернуться. Да, но Показать это необходимо, потому что э, ни о какой никакой речи, э, о том, что, э, что Россия положит все свои силы, чтобы склеить единое государство Сирии, это не наша забота, ребята. Л- классный солдат, федеральный вариант дает возможность хотя бы э, задержать этот процесс, а потом посмотреть,
1: как она получится, как оно пойдет, как оно ляжет вообще в этой ситуации. Да но ну и для этого, насколько я понимаю, нужно провести конституционную реформу. Это одно из условий оппозиции, они же его всячески выдвигают Когда вот мы говорим о женевском формате в uh-huh. отношении Сирии Там постоянно речь идет о том, что нужны изменения в Конституции Нужны изменения в конституцию. Я вот пока не смогла добиться каких изменений, собственно, не хочет оппозиции. Вот чего не они требуют То есть у них все сквозь тому бельте Но как бы уже это, этот момент прошли а то есть сейчас уже по крайней мере однозначно Бельтяза да не заявляют, потому что mm-hmm. уже
2: нет такой позиции у Бельтиаса, что он имеет право участвовать э, в выборах, что нельзя его уже как бы сказать там, элементарно как сказать поступить уже нельзя. Uh-huh, uh-huh. То есть человек имеет право выйти на выборы, человек имеет право довести страну до выборов в качестве единственного легитимного президента организовать эти выборы и участвовать в них. А там уже теперь народ. Чтобы решал народ, нужно как-то все это дело разруливать. Но что касается вообще нас, почему мы действительно как бы не уходим. Простая вещь. Получается, что даже если мы уходим, и ситуация, например, мы уходим, оставляем две базы. Кто у нас гарант легитимности этих баз?
1: Ну, как-то, конечно, вчера, а, то он же дал ä, согласие.
2: Да. Да. А теперь представь, что мы как дураки воевали угу. несколько месяцев. А, потратили деньги, силы, хорошо У-у-у. там, слава богу, что погибло все-таки немного людей, да, но к тому, что, хорошо, приходится правительство, которое к нам сражание нелегитимно, как и на Украине, а эта ситуация как с, с Крымом, и говорит, а пошли вы со всеми своими базами куда подальше, поэтому Асада мы сдать не можем, мы не сливаем Асада, он у нас, нам нужен либо Асад, либо правительство, которое будет легитимно поддерживать нас,
1: давай мы сейчас дадим небольшую передышку нашим радиослушателям.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне Комсомольская правда
1: В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Сламова Ситуация в Сирии после вывода ВКС России на И игроки на этом сирийском поле Отнюдь не только Россия и не только сирийцы Есть и другие страны, которые преследуют в этой игре свои интересы Вот о них-то мы сейчас и поговорим Итак, даже давай, наверное, начнем с Ирана Довольно сложный игрок, кстати.
2: И, во-первых, это еще наш союзник в данной да. ситуации. Это союзник, который сказал, что никуда он не двигается. А Объяснение, в чем проблемы с Ираном? В чем, как бы, во-первых, на Ближнем Востоке есть только две крупных региональных державы. Это Иран и Турция, которые беспощадно борются друг с другом. А поле битвы – это Сирия. Это поле битвы их. Это их последняя ставка. И поэтому биться они будут до конца. Иран за асада будет грызть зубами. Почему? Потому что асад это алавиты, это шиитский мир, это выход к Ливану, это выход к Средиземному морю. А чтобы поднимать Иран, для Ирана шиизм это не религия, не просто религия, это идеология. Это идеология территориальной целостности страны. Если Иран, не дай бог, проиграет Асада для него самого, он не просто потеряет вообще какое-либо влияние в регионе, он потеряет влияние внутри страны, потому что Иран – это многонациональная страна. Поэтому Ирану сейчас у него последняя же ставка Асад, он будет биться до конца. Но в чем проблема? Проблема, что, конечно, мы покрывали свою своей но мы сейчас его не оставили. У нас есть С-400, которая дает... С-400, который дает полное покрытие пространства, который дает возможность не бомбить эту страну. Мы мы их прикрываем. Но, конечно, и наши самолеты остаются там. Часть самолетов, например, только что идет сообщение о том, что российские вертолеты вылетели в Пальмиру. И что мы мы заявляли о том, что мы будем продолжать бомбить ИГИЛ. Конечно, конечно. Мы не отказываемся от этих обязательств. И, собственно говоря, как я и говорила, что Россия в Сирии остается. Что с Ираном? Иран сложный э -э -э, сложный партнер. Мы с ним все были врагами, как, в принципе, и с Турцией. Uh-huh. Вопрос в том, что с Турцией мы рассудились настолько, и мы имеем настолько неадекватного а, политика, политика в центре, в управлении страны. Вообще, например, а, в западных СМИ прозвучало о том, что уже израильские партнеры называют Эрдогана психом, коротко. Hmm. Потому что человек, человек сорвался за всех катушек. И с ним уже никто не хочет иметь дело, потому что... Ну, это уже отдельный процесс. Сейчас договорю по, по Ирану две супердержавы на Ближнем Востоке. Мы сейчас сделали ставку на Иран. Мы не можем сделать ставки на две супердержавы. Они настолько противоположны по своим интересам, что ты можешь либо туда, либо сюда. Теперь мы туда, в Иран. Вот у нас так получилось, что мы теперь с Ираном вместе против Турции. Но проблема в том, что на стороне Ирана воюет хизбала. Хизбала отличные боевые ребята, но не партизаны. Партизаны приспособлены, отлично к войне там, в городе, я там сбоку отсюда выстрелил, построил баррикады, все хорошо. Они не обучены войне профессиональной. Кому же брать высотку, угу. окапываться, вести наступление, э, вести танк. У никогда не было танков у Хизбаллы. Да, им может дать танк, но этому надо обучить. Угу. Там все иранские советники, которыми этим занимаются на земле. Естественно, что есть оружие, которое мы поставляем, мы поставили, считай, достаточно, но просто, хотя оружия никогда не бывает мало, но эти бойцы, они не не понимают сути войны, классической войны, которая идет в Сирии, пришел, окопался, занял, отстоял. А у них понимание партизанской городской войны, они были созданы как партизанское подразделение. Обучить людей сразу а, портсовильной войны очень трудно. Поэтому Иран в, такой, в общем, в таком ступоре посылает своих советников, он пытается их э, вытащить из этой ситуации. Но если мы плюнем на Иран, мы потеряем всех, потому что такое предательство никто не простит.
1: А в чем будет выражаться вот плюнем на Иран? И вот как это, Вера, вот, что э, может произойти? Э, да.
2: Мне был забавный вопрос. Я, я на прошлой неделе разговаривала с двумя э, супер-людьми, такими людьми, которые занимаются только Ираном. Uh-huh. Такие иранисты профессиональные, да, скажем так. А, я говорила, ну, слушай, как мы можем доверить Ирану? Иран – это же это такая хитрая восточная нация. Пять лет цивилизации персидской, представляешь? У них даже нет дня независимости. Можете представить? Они говорят, а когда, у нас, когда мы были независимы? А когда мы были зависимы когда от кого да. да. Поэтому ситуация такая. Что? Когда это могло быть? И ситуация в том, что э, они говорят, а почему он должен кому-то доверять? Иран – империя. Иран сам никому не доверяет, потому что он выживает за счет этого. Но с ним можно разговаривать. Они очень хорошие переговорщики. То есть земля вертится, не получилось, завтра получится, через год. Абсолютно вот, идеальный. вот делать Делали переговоры США по, ядерным, по санкциям и по ядерному вооружению. Да, да. Это был идеальный вариант. Они каждый день говорили, не ничего не выходит. Ну ладно, ничего, подожди, ничего страшного, да, подождем. Они ждут там 25-30 лет по поводу санкций, им плевать. Они будут еще 30 лет, им что-то не понравится. Они могут сесть и спокойно, потому что за ними 5000 лет цивилизации. Вот в чем разница. Мы, вот мы нетерпеливы, но у нас тоже есть цивилизация. А США еще были нетерпеливы, у них нет цивилизации. И поэтому... Когда э, Это совершенно другое мышление Они, 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 они готовы, как китайцы, знаешь Мы сядем, будем ждать да? Да,
1: Пока труп врага
2: проплывет да, Нет, эти будут действовать активно И не позволят просто так трупу врага За ним еще много трупов плывет угу. Одному не позволят И ускорят этот процесс Но они совершенно идеальные э, переговорщики В смысле, что они всегда выиграют на своем Но, опять же, мне объясняли Разница менталитетов э, наших и иранцев Не принято на Востоке говорить «нет» На говорит говорят «хорошо, иншала, это обозначает «в сущности нет». Ну, невежливо говорить «нет». Но если тебе сказали «да», это уже совершенно другой разговор. То есть «хорошо, если захочет Аллах», это значит, э, то, что, то, что мы все европейцы понимаем как «да», это вовсе не «да». Это вовсе... Давайте продолжим. Приведем это в таком, в таком мягком варианте.
1: Ну, то есть это как наше «может быть когда-нибудь». То есть это не да, отказ, но не в то отказ, же время да. и не Ну, согла... не, ну невежливо да, отказывать. Да, да, да. я да. понимаю. Да. да. Угу. И поэтому происходит такой момент, все говорят, они же такие хитрые.
2: Да они не хитрые, они такие, какие они есть, так же, как мы, какие есть. И поэтому для них э, с полицеранцами очень трудно... Переспределить переговоры невозможно То есть мы их сейчас кинем, там потеряем две супердержавы С Турцией мы уже рассуялись враги надолго И мы вздавались с ними врагами и Мы потеряем это Иран, на которого сделали ставку Поэтому бросить Иран мы не можем ни в, ко- ни в коем случае Это будет большой глупостью А значит стороны. мы не можем бросить Асада? Естественно, угу. потому что
1: Асад это то, то, за что будет Иран драться до последнего но в таком случае, вот в этом раскладе, да, какое участие Иран может принять и принимает в переговорах, кто, будем так говорить, его ставленники на этих переговорах, прислушиваются ли к Ирану Вот давай просто иранскую тему, мне хотелось бы сейчас отработать А там вообще непонятно, знаешь, там официально mm. есть делегация Сирии. Mm-hmm. делегация Сирии – это Иран а, вот так, да?
2: Ну, да? ну да, да, да. Ну понятно. Ну то есть, как бы, все, что стоит за, все, что говорит, потом, чтобы понять тебе, что такое с чем сейчас владеет Иран. Да. Иран-то не просто Иран. Иран контролирует практически все до Багдада. Ирак ага. он контролирует. Ирак практически все шиитские территории на территории Ирака контролирует Иран. Более того, в иракском Курдистане половина иракского жителя тоже город Сулеймания контролирует Иран. Уран очень большая разветвленная сеть. Везде есть шиизм, то есть то, что контроль. Ирана, А это очень большая территория. И даже, например, даже в
1: суннитских
2: таких как Сулеймания, город все равно католюет Иран. Да, Иран даже... разделяет, власть,
1: да. Скажи, mm-hmm. пожалуйста, а какую помощь у нас оказывал Иран? Вот в чем эта помощь выражалась? Да
2: они воюют за него сколько. Mm-hmm. Они положили кучу людей. Они, более того, mm-hmm. их советники, частичные их армия, хизбала это полностью создание Ирана, mm-hmm. они нанимали людей из Афганистана. Это есть шиитские люди mm-hmm. в Афганистане. За деньги они ужали воевать... Они искали шиты по всему миру, чтобы воевать uh-huh, uh-huh. Поэтому Иран все что... Я не говорил о деньгах, а им сложно, потому что нет общей границы.
1: В этом проблема. Да, но зато у Сирии, как мы понимаем, есть общая граница, но с Турцией. Вот, а вот это в этом становится проблема, для Сирии да. такой головной болью, что мама не горюй.
2: Поэтому, когда мы говорим о том, что мы выход... якобы Россия вышла из Сирии, Россия не может выйти из Сирии, не разобравшись со своим врагом, а главный враг ее сейчас Турция. Турция, да, это, к сожалению. Поэтому, так. как мы с тобой говорили в прошлый раз, главный халиф ИГИЛ, как мне сказали, политолог, это не клоун Аль-Багдади mm-hmm. Бородатый, а главный халиф ИГИЛ это Эрдар. Угу. Поэтому пока э, жива в этом состоянии Турция, опять больной человек Европы, как она и была в 19 веке, э, опять в которой идет полным ходом гражданская война, до этого момента Россия никогда не оставит цель, потому что э, оставить все, чтобы сдать ее тем, что войдет, э, а то, что сейчас делает Турция, это немыслимо. Это уже действительно психопатия, это шизофрения, что происходит у Эрдогана. У Эрдогана происходит последняя ставка. Он либо втянет в тюрьму или будет порван своими подданными, либо он добьется чего-то победного, чтобы заткнуть им рот. Ситуация в Турции, насколько я знаю, из своих источников просто отчаянная. Не просто, очевидно, а вот вот там реально вот война. Это война. Ты знаешь, Дашь, к сожалению, вот. У нас здесь ничего не знать. Я не очень беспомощно говорить здесь с людьми, потому что я начинаю объяснять, мне говорят, такого не может быть. Вот единственный кроме Раш который показал репортажи напрямую, потому что турецкие а, турецкие власти не допускают журналистов а, в Турцию, на территорию а, турецкого Курдистана, mm-hmm. удалось пробраться только Раш Я видела начало этой войны. Они показали ее сейчас разгар. То есть я получаю информацию постоянно от своих друзей из Турецкого Курдистана. Тоже сейчас происходит Это полный раскол Турции Это просто геноцид
1: Как Турция может разыграть свою карту в этой сирийской игре Вот об этом после небольшой рекламы
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Здравствуйте Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Сирии, вывод российских ВКС из этой страны, дальнейшее будущее Сирии, переговорного процесса и э, итогов э, того, что сейчас мы наблюдаем, а именно того шаткого, но все-таки перемирия, которое сейчас было объявлено в Сирии. Что все это означает, каково будущее этой страны, вот об этом мы и говорим со спецкором комсомольской правды дарья Асламовой, которая побывала и в самой Сирии, была и в Ираке, и в Турции, и во многих других странах, которые оказались задействованы в этом сирийском комсомольском. Конфликте. И, даже мы сейчас с тобой коснулись Турции. Неадекватность ее руководства и того, что в Турции происходит реальная война в самой Турции. В самой Турции.
2: Об, об, о чем, в принципе, не пишут наши СМИ, опять же, включая Раш Туды, которому удалось попасть туда, и включая нас. И мы начали писать об этом с октября, когда я попала туда и увидела своими глазами, что происходит в Турции. А, все, что происходит сейчас, очень страшно. А, город Джизера, курдский город в Турции, в Турции, превращен в Алеппо. Там сожжены живьем а, низко сотен людей. Там произошел полный геноцид курдов. А, мои друзья, оставшиеся, мой переводчик а, и мои друзья, оставшиеся в городе Дербакир, еще при мне этот город начали обстреливать из танков, когда была в октябре. В понедельник ночью получил письмо от своего переводчика. Он написал всем, 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 пожалуйста, нас убивают. Город бомбят, город обстреливают со всех сторон. Нет воды, нет электричества. Комендантский час, мы не можем выйти и даже похоронить, забрать раненых с улицы. Мы видим раненых людей на улице, мы видим, ну у нас комендантский час. Каждый, кто выйдет, попадет под обстрел. Слава, слава богу, что э, да, в дом моего переводчика, к сожалению, не отвечал вообще. Я думала, что он уже погиб. В, него, в дом попал снаряд из танка, перебрался с мамой и кошкой, которую он кречу любит. Писал мне фотографии мамы и кошки, я под дождем. Вначале они были вообще на улице под выстрелами. Потом прилетели соседи, у которых есть генератор, он может подключать телефон, и он послал мне сегодня утром фотографии. Фотографии ужасные. Фотографии из его окна, ну из окна его соседей. Улицы завалены трупами, лежат трупы курдов, убитых турками. Выйти он не может. Он может только автографировать с балконом. Еды у них нет. Что есть там, что было, консервы там. Тем вот. больше типа, это не его дом. Его дом э, подстрелил, он не может свернуть свой дом. Дом разрушен. Он попал в снаряд, то есть там, понятно, что вернуться нельзя. Куда? Нет ритричества, ничего. Так кто генератором может выжить. Ситуация совершенно отчаянная. То есть мы не можем себе представить масштаб того, что происходит, потому что они не пускают журналистов. Наконец-то сегодня начались уже разговоры на уровне Европейского Союза, что давайте в конце концов разберемся, что происходит в Турции. Угу. Почему? Потому что Евросоюз заключил грязную сделку да, с Турцией. Да. Очень грязную сделку. По поводу мигрантов. Мало, то есть эрдоган в этом смысле расцвел, как просто угу. тюльпан. Он получил 6 миллиардов евро. Требует еще 3. Требует еще больше. Угу. Более того, сделка идиотская, с моей точки зрения. Она называется так. Обмен одного на одного. То есть Евросоюз имеет право выслать в Турцию одного нелегального мигранта, а в обмен получить одного легального. Смысл? Это сумасшедший, не, дом. Не, не, сумасшедший дом. Кто не понимает? Во-первых, что такое легальный сирийский мигрант? Одного легального сирийского мигранта? А, в Сирии паспорта печают, печатаются пачками. Поскольку угу. полстраны была отрезана, там же остались и станки, и все, и все, что надо. Это совершенно реальный паспорт. Там. А, мой друг, голландский журналист Харальд Дорнбосс, получил свой паспорт за 700. Сирийский паспорт заказал и получил его а, за 700, если не ошибаюсь, евро через 4 дня. Нормальный сирийский паспорт. Это была у него такая акция. Я еще люблю Харальда, поэтому я знаю его авантюры. Мы тоже об этом писали. Это мой друг, мы вместе работали в Пакистане и в Индии. И поэтому вот он реально доказал, что нет проблем. Теперь представим, что Европа высылает одного мигранта и получает того, кого захочет послать турция Турцию. А кого он захочет послать? Да кого угодно. Джихадиста, человека с тем прошлым, которому нужно, э, так, так называемого спящего убийцу, спящего террориста, законным э, паспортом Сирии. Европа будет обязана его принять. То есть это полный абсурд. Мы меняем шило на мыло. Угу. Плюс мы платим деньги, плюс высылка мигрантов будет идти за счет Европы. И обратное счет будет тоже идти за счет Европы. То есть все за счет Европы. Более того, закрыт балканский маршрут. Пока он закрыт. Что будет с Грецией? Она сейчас бухнет, как котел от этих мигрантов. Там будет взрыв, потому что куда их девать? Они не могут пройти через Македонию. а Они будут пытаться через Албанию. Через Албанию можно морем в Италию. Тогда будет бухнуть Италия. Ничего не остановится. Идет лето. У нас идет лето, теплеет. Все, это кранты. Начинается полное полное движение мигрантов. еще с апреля. И что они будут делать с этим потоком?
1: Даш, ну, я помню, когда ты рассказывала о твоей командировке в Германию, и мы обсуждали с тобой вот этот миграционный кризис в Германии, ты очень четко объяснила, почему, собственно, нельзя привлечь нелегального мигранта к ответственности, почему у полиции опускаются руки. Вот скажи, может быть, это вот делается для того, чтобы хоть какая-то ответственность была у мигрантов перед жителями Германии, хоть каким-то образом их можно было присмирить и приструнить, если мы говорим о так называемых легальных мигрантах? А кто они такие? Опять же, где доказательства? Угу. Сирия, может сказать, это фальшивый паспорт. А, ну да, тоже верно, да. да. Мы не
2: знаем такого человека. Фальшивый, фальшивый, фальшивый сирийский паспорт сейчас как грязь, дальше что? Куда его высылать опять этого человека? Сирия скажет, что нет, это не наш гражданин, мы такого не знаем. Слушай,
1: а зачем в эту игру Турция играет? Вот скажи, что,
2: как? Это, это, это стопро... Все просто аплодируют с ненавистью Эрдогана, угу. говоря о том, что он выиграл битву с Евросоюзом. Они получают безвизовый режим в Турции... Представишь, только безвизовый режим Турции а, с Европой? Но это же это, под вопросом еще. Ну, так они ставятся четко, либо мы, либо мы все в пакете принимаем, либо мы не принимаем вообще.
1: Подожди, там выступление в Евросоюз было нет, в пакете. Нет, нет, это пока еще откладывается,
2: А-а-а. а режим уже в июне. Это значит, что они к своим нормальным мигрантам, вернее, обыкновенной толпе мигрантов, получат толпу мигрантов из Турции. Конечно, конечно. Совершенно легально, законно, на всех основаниях. То есть ситуация вообще абсурдная. То есть э, люди, конечно, меркле сажать с ума. Есть, э, я не нужно сажать с ума. Я думаю, что тот же план, про который мы с говорили план э, Цветной Европы, uh-huh. еще сделанный в 1930-х годах, куда на кофе австрийский граф, который придумал план Цветной Европы, который все переворошит и сделать ее единой, без границ, без наций и так далее. Э, вот по этому плану все хорошо. А по нормальному плану это сумасшедший дом. Впускать турков без визы. Они по вопросу силы, тем более что в Турции очень тяжелая экономическая ситуация, у них рухнул бизнес с Россией, это значит не только с Россией, э, теракты, все, все становится туристический бизнес, то есть туристы не немецкие, не ни русские, никто не поедет сейчас в Турцию, не говоря о том, что, пардон, на половине Турции идет война гражданская. Туризм закрыт – это то, чем жила Турция. Да. Турция, извините, поднялась тоже на нашем, нашем рынке. Кто будет покупать турецкие помидоры, шмотки, ковры, мебель, белье, все что угодно, они нам сюда шлют. Все сюда шлют. Обувь, все что угодно. Кто это будет покупать? У них полностью рушится экономический рынок. За счет чего Асад может вылезти из этого? Только за счет победной войны. Все, что эрдоган. Происходит... Эрдоган, сори, мы уже тут переходим. Да. Что он делает? Он ведет сейчас войну, на полстраны идет война. Ему нужно просто уничтожить, идет геноцид курдов реальный в Турции. То есть, когда людей сжигают, убивают, трупы валяются на улицах, и вся Европа молчит. И Россия молчит, потому что не доходит информации. Ее просто нет, нельзя то проехать. Далее, арестовывается газета «Заман». Я была в этой газете, кстати, и знаю главного редактора была у него на интервью. Единственная оппозиционная газета берется под контроль правительством. Что это означает? Означает, что мы сейчас перекрываем все голоса. Она взята под внешнее управление. это вот под внешнее управление. Значит, Практически все, все крупные интересные журналисты сидят в тюрьме. Дружно им грозит пожизненное заключение ни больше, не меньше за оскорбление президента. Сумасшедший дом. То есть, прикрываются все, все источники информации, перекрыты. Поэтому, когда я пытаюсь здесь объяснить людям, что происходит в Турции, они говорят, мы об этом не читали, мы об этом не знаем. Uh-huh. А вы не можете об этом читать и знать, потому что все блокировано. Информация не выходит. Даже во время интернета очень трудно ей пробиться сюда. Хорошо, что там как-то люди последний голос подают, я умираю, пожалуйста. Вот мне мой перевыше написал, пожалуйста, молись за меня. Это ужасно было получить. Молись, потому что, я не знаю, я выживу или нет. Это очень очень тяжело, когда люди, которые ты знаешь, которые ты провел там какое-то время своей жизни, это очень больно. И здесь ничего там не знают. То есть он пошел в банк Когда ты сметаешь полностью прессу, когда ты уничтожаешь города, полностью как Джизра и Дерпакир, ты пошел в банк Банк. Сейчас один вариант. Победоносная война. И если сейчас Россия попробует, если Россия действительно попытается уйти из Сирии, попытается хоть как-то смещить, мы получим все равно войну. Конечно. Потому что турки войдут туда. Сирийские курды начнут с ними бороться. И мы не сможем бросить на произвол судьбы как бы, сирийских курдов в этой ситуации, потому что это все попрет, дальше эта сила попрет на Алеппо опять. Смысл. Это был смысл нам воевать полгода, если мы ситуацию не сможем контролировать.
1: Ну что ж, действительно будем смотреть, что происходит на этом очень важном... Театре политических и военных действий, как это принято говорить, вот такое есть устойчивое выражение, это действительно так, потому что э, все это трагедия отдельно взятого народа и всего мира. Э, ну а обсуждали тему Сирии э, и интересы России в Сирии, другие государства, и самой Сирии э, в интересе и контексте отношений с другими странами. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова и я, Елена фонина спасибо всем, кто был с нами.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.